0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Welche drei markanten Unterschiede haben Hochsensible im Vergleich zu normal sensiblen Menschen in sich? Ja, was schlummert denn in hochsensiblen Persönlichkeiten und was sind die drei markanten Unterschiede zu normalsensiblen Menschen? Das werde ich jetzt im weiteren Verlauf näher beleuchten. Es gibt ein Unterscheidungsmerkmal, das ist das Wissen. Hochsensible verfügen über höheres Wissen. Ja, sie verfügen über einen übersinnlichen Persönlichkeitsanteil. Und dieser lässt sich mit Urinstinkt oder auch Gespür und Intuition beschreiben. Sie tragen damit einen spirituellen Aspekt als dominanten Persönlichkeitsanteil in sich. Ob man das nun glauben möchte oder nicht, das ist einfach bei Hochsensiblen vorhanden. damit haben Hochsensible einen direkten Draht zu höherem Wissen. Das ist unter anderem einer der entscheidenden Faktoren zum Finden, auch für die Berufung von Hochsensiblen, wenn sie diese finden möchten. Bei Hochsensiblen sind alle Urinstinkte vollständig erhalten. Sie können Ihr Leben meistern, ohne darüber nachzudenken, da Sie Führung durch Ihr höheres Selbst, also durch die Seele, haben. Und Hochsensible verfügen über höheres Wissen und können dadurch treffsicher einschätzen, was falsch oder richtig ist. Sie sind somit perfekte, intuitive Ratgeber und verfügen über das Wissen, wie eine heile Welt sein könnte. Sie haben für alles ein Gefühl, ob etwas perfekt ist, ob etwas passt, ob etwas stimmig ist oder nicht. Das Thema dieses Wissens lässt sich in folgende Unterbereiche gliedern. Das Harmonieverständnis. Harmonie ist nichts anderes als ein höheres Ideal. Das stimmige Zusammentreffen von Umständen, Personen. Hochsensible haben ein hohes Harmonieverständnis. Sie wissen einfach, was stimmig ist und was nicht aus ihrem Urinstinkt heraus, im Arbeitsalltag oder privat, sie spüren stets, ob um sie herum Harmonie Harmonie herrscht. Würde die Welt mehr auf hochsensible Persönlichkeiten hören, wäre so mancher Irrweg und Irrsinn vermeidbar. Demgegenüber steht bei Hochsensiblen der Hang zum Perfektionismus, der viele innere Konflikte auslösen kann. Das Harmonieverständnis, gepaart mit dem Hang zur Perfektion, stehen ja an und für sich im Widerspruch, gerade in der heutigen Arbeitswelt. Und Arbeitgeber mit chaotischen Strukturen oder mangelndem Qualitätsbewusstsein sind für hochsensible Persönlichkeiten schlicht nicht zu empfehlen. Kommen wir zum Zweiten, der Gewissenhaftigkeit. Das Gewissen ist schwer zu definieren, hängt jedoch mit dem Urinstinkt zusammen. Es lässt uns spüren, was richtig oder falsch, gut oder böse ist, was stimmig ist oder nicht stimmig ist. Das Gewissen nimmt bei hochsensiblen Persönlichkeiten einen hohen Stellenwert ein. Sie folgen hohen moralischen und ethischen Werten und möchten nach eigenen Wertmaßstäben agieren. Ehrlichkeit ist bei Hochsensiblen eine ausgeprägte Eigenschaft. Hochsensible Persönlichkeiten sind sehr loyal und verfügen über ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein. Auf HSPs ist einfach Verlass. Aus Ihrem Pflichtbewusstsein heraus neigen Sie dazu, Arbeit für zwei zu übernehmen und sich damit zu überfordern. Arbeitgeber merken erst oft nach Kündigung, dass die Arbeitsergebnisse von Hochsensiblen von anderen nicht ansatzweise erreicht werden können, dass sie schnell, präzise und effektiv ihre Arbeit erledigen. Kommen wir zum Faktor Gerechtigkeit, denn Hochsensible fügen über einen starken Gerechtigkeitssinn. Er ist die logische Folge ihres Harmonieverständnisses, ihre Vorstellung von der heilen Welt. Nur Hochsensible haben ein sicheres Gespür, ob eine Situation oder Konstellation im höheren Sinne gerecht oder ungerecht ist. Wenn Hochsensible Ungerechtigkeit spüren, löst das Große Unruhe in ihnen aus, ob sie selbst oder andere betroffen sind. Hochsensible möchten in einer gerechten Welt arbeiten. Sie werden viel Sinnhaftigkeit erfahren, wenn sie das Gefühl haben, mit ihrer beruflichen Arbeit die Welt ein kleines bisschen gerechter gemacht zu haben. Kommen wir nun zum Unterscheidungsmerkmal Unabhängigkeit. Das ist bei Hochsensiblen wirklich ausgeprägt, auch neben Selbstbestimmung und Freiheit. Das Streben nach Unabhängigkeit ist neben dem höheren Wissen das zweite große Hauptthema, das Hochsensible von Normalsensiblen unterscheidet. Hochsensible haben ihre Vertrauten in Form der drei x zu denen komme ich gleich noch, bereits in sich. Daher kommen sie gut alleine klar, ohne sich einsam zu fühlen. Sie tragen somit alle Aspekte in sich, um sich ganz zu fühlen. In jedem Mensch wo nach Transaktionsanalyse drei Ichs. Normalsensitive Menschen verfügen über ein Kindheits-Ich, einem Eltern-Ich und einem Erwachsenen-Ich. Bei hochsensiblen Persönlichkeiten könnte das anders sein. Sie verfügen eher über ein Neugeborenen-Ich, einem Erwachsenen-Ich und einem höheren-Ich. Das neugeborene Ich muss ständig beschützt und versorgt werden. Es hat drei Grundbedürfnisse, Nahrung, Schlaf und Schutz. Es ist sowas wie der Hilfsbedürftige in der Hochsensibilität. Das Erwachsene ich denkt, arbeitet und lebt, das ist so der Umsetzer in der hochsensiblen Persönlichkeit. Und das höhere Ich ist das ratgebende Ich, das sich kümmert und alles regelt. Und somit der Beschützer in einer hochsensiblen Persönlichkeit darstellt. Wenn Hochsensible nun lernen, ihr neugeborenen nicht zu lieben, also diese, diese absoluten Grundbedürfnisse, Nahrung, Schlaf, Schutz, sich diese selbst geben, lieben sie sich praktisch selbst und wenn sie sich durch ihr höheres Ich, Unterstützung, Rat oder Schutz einholen, passen sie auf sich selbst auf. Mit steigender Persönlichkeitsentwicklung können sich hochsensible Selbstliebe geben. Sie brauchen also nicht unbedingt andere Menschen, um Glück zu empfinden. Das könnte unter anderem der Grund dafür sein, dass nicht wenige hochsensible Schwierigkeiten mit einem traditionellen Familienleben haben. Auch dass hochsensible eher weniger enge Freundschaften pflegen, könnte damit in Zusammenhang gebracht werden. Mit einer konservativen Partnerschaft kommen Hochsensible ebenso häufiger an ihre Grenzen, da sie insgeheim den Wunsch hegen, mit sich alleine zu sein. Zumindest zu so starre und so einengende Bindungen zu Personen, Umständen oder Denkweisen werden für Hochsensible früher oder später zum Problem. Kommen wir nun zu den vier Unterarten zur Unabhängigkeit von hochsensiblen Persönlichkeiten. Ihr Streben nach Freiheit Hochsensible sind ausgesprochene Freigeister. Aufgrund ihres unabhängigen Wesens möchten sie selbst entscheiden, wann sie was zu tun haben. Fühlen sie sich zu sehr eingeschränkt, steht dies konträr zu ihrem Drang nach Freiheit. Gerade im Beruflichen möchten sie ohne Handlungsdruck tätig sein. Als Folge von Druck entstehen in ihnen Beklemmungen oder Ängste. Hochsensible möchten ihre Zeit am liebsten frei einteilen. So gibt es viele, die selbstständig sind. Und auch im klassischen Angestelltenverhältnis streben sie nach freier Zeiteinteilung, Gleitzeit, Stundenkonto oder was gute Kompromisse für Angestellte hochsensibles sind. Aus ihrem inneren Wunsch, frei zu sein und selbstbestimmt ihren Alltag entscheiden zu können, resultiert eine weitere wichtige Eigenheit ihres Wesens. Die Eigenverantwortlichkeit Hochsensiblen liegt es am Herzen, eigenverantwortlich zu arbeiten. Jeder Hinweis darauf, nicht unabhängig zu sein, löst unter Umständen Missstimmungen in ihnen aus. Dies kann bis hin zu ungehaltenem Verhalten ausarten. Hochsensible mögen es nicht, wenn man sie kontrolliert oder anweist. Bereits Motivationsversuche können bei Hochsensiblen eine Einschränkung ihrer geistigen Unabhängigkeit auslösen. Sie können sich unter Druck gesetzt fühlen, auch wenn es als Hilfestellung gedacht war. Sie tun sich schwer, sich den Gepflogenheiten innerhalb eines Unternehmens unterzuordnen. Allerdings, in allem braucht die HSP eine hohe Toleranzbandbreite, um sich in einem Angestelltenverhältnis nicht zu sehr eingeengt zu fühlen. Kommen wir zum Leistungsdenken. Die meisten Hochsensiblen wollen nicht mit ihrer Persönlichkeit, sondern eher mit ihren Arbeitsergebnissen glänzen. Sie möchten aufgrund Ihrer Leistung bewertet werden. Aufgrund Ihres Hangs nach Unabhängigkeit möchten Sie sich persönlich weniger einbringen müssen und es ist Ihnen lieber, wenn ausschließlich die Ergebnisse Ihres Tuns im Vordergrund stehen. Sie verfolgen Ihre ideale Bescheidenheit, Zurückhaltung, Gewissenhaftigkeit und Pflichtbewusstsein. So entscheiden sich Hochsensible häufig für die Strategie, mehr mit Spitzenleistung als mit Ihrer Person zu glänzen. Und das ist den meisten nicht bewusst. Viele verfluchen das Prinzip der Leistungsgesellschaft und folgen selbst konsequent dem Leistungsdenken. Diese hochsensiblen Persönlichkeiten sollten ehrlich mit sich selbst sein und die eigentlichen Ursachen ihres, ihrer Leistungsorientierung herausfinden. Hochsensible wollen also nicht mit ihrer Persönlichkeit glänzen und demgegenüber steht jedoch der Wunsch, beachtet zu werden. Sie wollen weniger bewundert werden, als dass sie gesehen und höflich behandelt werden wollen. Das steht im Konflikt damit, dass Hochsensible keine andere Person zum Glücklichsein brauchen, um Lebensfreude zu empfinden. Unabhängige Menschen benötigen normalerweise keine Aufmerksamkeit, Hochsensible jedoch schon. Und hier tut sich ein weiterer innerer Konflikt auf. Jeder Mensch möchte gesehen und anerkannt werden. Hochsensible reagieren nur ganz anders darauf als hochsensible Menschen und Ignoranz oder Ablehnung lösen in ihnen hochtraumatische Gefühle mitunter aus. Dies kann bis hin zu Bedrohung empfunden werden. Die Ursache dafür ist das neugeborenen Ich, denn ein Neugeborenes braucht klar Schutz und Geborgenheit. Das neugeborene Ich ist auf Gefühlsebene der dominante Anteil der hochsensiblen Persönlichkeit. Sind Hochsensible von Ignoranz betroffen, werden bei ihnen die gleichen Stresshormone ausgeschüttet wie bei Lebensgefahr. Unfreundlichkeit, Grobheiten oder Unmenschlichkeiten können die körperliche Bedrohungskonstellation förmlich auslösen. Hochsensible brauchen daher unbedingt Arbeitgeber, Vorgesetzte oder Kollegen, die ihre Arbeitsleistung entsprechend würdigen. Da das in der heutigen Arbeitswelt oft fehlt, werden viele hochsensible Angestellte früher oder später enttäuscht sein. Hier schwelt ein Konflikt zwischen Hochsensibilität und Angestelltenverhältnis. Kommen wir nun zum vierten Punkt, der Führungsanspruch. In Hochsensiblen schlummert eine sehr dominante Seite der Führungsanspruch. Schuld auch hierbei ist das neugeborene Ich. Ein Teil des Egos einer hochsensiblen Persönlichkeit ist überzeugt davon, wie bei einem kleinen Baby, dass es Menschen geben muss, die für einen springen. Hochsensible wünschen sich daher im beruflichen Bereich Menschen, die ihnen zuarbeiten. Und das läuft primär auf unterbewusster Ebene. Die hochsensible Persönlichkeit würde sich tief innerlich am liebsten nur für das Nachdenken und die Übernahme von Verantwortung zuständig fühlen. Sie haben damit einen subtilen Führungsanspruch in sich. Von außen ist dieser nur selten zu erkennen, denn Hochsensible üben vordergründig keinen Druck aus. Sie möchten eher diskret und elegant führen. Eine Führungsposition würde gut für eine hochsensible Persönlichkeit passen, Dies steht jedoch in Widerspruch zu Ihrem zurückhaltenden Wesen. Deshalb beschränken sich viele Hochsensible darauf, insgeheim zu wirken. Kommen wir nun zum Unterscheidungsmerkmal Schöpfungskraft. Neben dem höheren Wissen und dem Streben nach Unabhängigkeit gibt es noch ein drittes Hauptthema, das Hochsensible deutlich von anderen unterscheidet, die Schöpfungskraft. Diese unterteilt sich in drei nachfolgenden Eigenschaften. Und mit diesen drei Eigenschaften halten Hochsensible einen Schlüssel in ihren Händen, der ein gewaltiges Potenzial in sich trägt. Die Intuition, das geheimnisvollste Wesensmerkmal. Das höhere Ich von Hochsensiblen dient als innerer und äußerer Wegweiser. Man könnte auch sagen, Hochsensible haben eine Mannschaft von Schutzengeln an ihrer Seite. Intuition ist möglicherweise die unerklärbare Kraft, die einer hochsensiblen Persönlichkeit aufzeigen könnte, was zu tun ist. Viele HSPs spüren zwar aus innerer Überzeugung, dass da viel, viel mehr in ihnen steckt, was es gut mit ihnen meint, aber sie trauen sich nicht, sich auch darauf zu verlassen. Es braucht ein bisschen Lebenserfahrung, um das Ganze zu verstehen. Die Intuition entsteht aus dem höheren Ich wirkt immer dann am stärksten, wenn man in einem möglichst entspannten Zustand bzw. Gefühl ist. Und dazu ist es wichtig, die Bedürfnisse des Neugeborenen-Ich zuallererst zu befriedigen, also Schlaf, ausreichend Essen, Schutz und Geborgenheit. Man kann also nachdenken, analysieren und grübeln bis zur Weißglut, die Intuition wird im Kopf niemals erlebbar sein. Der Kopf also das Erwachsene ich denn rational Intuition entsteht aus dem Bauchgefühl, also der Emotion heraus, nicht im Kopf. Und leider glauben viele Hochsensible, dass sie intuitiv mit dem Kopf agieren können. Es ist aber schlicht und ergreifend nicht möglich, weil Intuition ist Bauchgefühl. Je mehr Hochsensible ihr Leben kontrollieren und planen, umso weniger profitieren sie von ihrer Intuition. Das bedeutet, je mehr eine hochsensible Persönlichkeit an bestimmten Vorstellungen bzw. Lebensplänen festhalten will, und das kommt aus dem Ego, also dem Verstand, umso weiter entfernen sie sich von ihrer Intuition, also von ihrer höheren Führung, Wege, Umbrüche. Unglück, Enttäuschungen bis hin zu Lebensverneinung sind dann die tragische Folge. Hochsensible dürfen und können sich also auf ihren Instinkt, das heißt auf ihre Intuition, verlassen. Es ist eines der mächtigsten Fähigkeiten von Hochsensiblen und darin liegt der größte Unterschied zu normalsensiblen Menschen. Mittels der Intuition können Hochsensible somit die glücklichsten Rahmenbedingungen schaffen. Sie lassen sich führen, vom Höheren selbst, und erleben Magisches, nämlich Zufälle. Es fällt dann vom Leben zu. Zur richtigen Zeit kommen die richtigen Menschen, die richtigen Situationen, einfach um die Ecke zugefallen. Eine typische Fähigkeit durch die Intuition und dem Instinkt sind hochsensible befähigt, blitzschnell, Menschen oder Situationen richtig einzuschätzen. Sie haben einen Riecher für das, was funktioniert. Sie tragen sogar das Talent in sich, einen gewinnbringenden Geschäftssinn zu entwickeln. Problem daraus, so wissen Hochsensible in einem angestellten Verhältnis intuitiv und schnell, was funktioniert und was nicht. Sie müssen häufig Strategien mittragen, von denen Sie wissen, dass sie nicht funktionieren. Und das erzeugt echt Stress in Ihnen. Dies lässt Sie im weiteren Sinn ein tiefes Gefühl der Sinnlosigkeit verspüren. Während sich Kollegen keinen Kopf machen und blind folgen, kämpft eine hochsensible Persönlichkeit mit ihren Konflikten. Gleiches passiert, wenn eine hochsensible Persönlichkeit spürt, dass Chef oder Chefin lügen. Und wenn Sie in einem Team arbeiten müssen, in dem die meisten Kollegen frustriert sind, dann würden Hochsensible am liebsten nicht alles spüren. Dennoch ist die Intuition ein mächtiges Instrument für Hochsensible. Kommen wir zur Kreativität. Sie geht stark mit der Intuition und der höheren Führung einher, denn Kreativität ist nichts anderes als der Kontakt zum Reich der Ideen. Das sind die Momente, wenn man von der Muse geküsst wird. Und Hochsensible können Diktate aus der unsichtbaren Welt aufnehmen. Ob man das nun glauben mag oder nicht, dieser Kanal ist vorhanden. Alle Kreativen können solche geheimnisvollen Konstellationen herbeiführen. Sie grübeln und kämpfen nicht, sondern sie warten geduldig, bis sie von der Muse geküsst werden. Und in den Flow kommen. Dann ist der höchste Kanal offen und die Ideen können sprudeln. Die Ideen in Form von Worte, Design, Farben, Formen und so weiter. Und man kann auch davon ausgehen, dass die ganzen Dichter, Denker, Musiker aus der Vergangenheit erst dann ihre Komposition, ihre Bilder, ihre Gedichte geschrieben haben, wenn sie in einem sehr entspannten Zustand waren und dann von der Muse geküsst wurden. Und so kann man auch davon ausgehen, dass diese ja besonderen Menschen, Musiker, Dichter, Denker, hochsensible Persönlichkeiten waren. Jedenfalls alles, was ohne Anweisung und Vorlagen aus dem Inneren entwickelt und nirgends abgekupfert wird, zählt zu dieser Form der Kreativität. Die Kreativität von HSPs umfasst nicht nur Künste, sondern die komplette Bandbreite aller privaten und beruflichen Situationen. Alles Kreative wie Schreiben, Komponieren, Musizieren, Malen, Visionen, Strategien, Ideen und so weiter, was aus dem Unsichtbaren in die Realität und für normalsensible Menschen sichtbar, hörbar, riechbar und tastbar wird, ist die Kreativität, die gemeint ist. Es ist also wichtig zu verstehen, dass die Kreativität von Hochsensiblen viel weiter geht und breit gefächerter ist. Hochsensible haben die Fähigkeit, Ideen zu entwickeln, die im Kleinen wie im Großen etwas gänzlich Neues entstehen lassen. Hier birgt sie für Hochsensible einen gerade im beruflichen Bereich sehr lukrativer Aspekt. Kommen wir zum Erfindergeist, denn Hochsensible möchten erfinden, verbessern, optimieren. Vermutlich waren die größten Erfinder der Geschichte hochsensible. Also die Philosophen, die Erfinder, die Forscher, die Naturwissenschaftler, Ingenieure, Denker, geistige Führer. Daraus wird deutlich, warum hochsensible Persönlichkeiten ständig auf der Suche sind. Wer sucht, möchte etwas finden. Diese Anlage ist fest in hochsensiblen Persönlichkeiten verwurzelt. Somit sind sie immer auf der Suche nach etwas Neuem. Sie sind fast nie zufrieden, weil sie stetig das Bessere suchen oder verbessern und effizienter machen wollen. Das kann sich auf alle Lebensbereiche beziehen, also Beruf, Partnerschaft, Freundschaften, Hobbys und so weiter. Sie suchen stets den heiligen Gral, weil sie einen starken Erfindergeist in sich tragen. Wohin die eigene Reise beruflich oder privat gehen soll, wird offenbar wenn diese Fähigkeiten und Talente starke Berücksichtigung finden. Das heißt, Hochsensible verfügen über Wissen, das andere nicht haben. Sie wollen unabhängig sein. Sie wollen Schöpfer von Neuem sein. Hochsensible sind eher Entwickler oder Erfinder als typische Arbeiter oder Arbeiterinnen und Befehlsempfänger. Hochsensible sind somit keine Arbeitnehmer. Sie möchten insgeheim lieber Arbeitgeber sein. Aus diesem Grund ist es für Hochsensible schwer zu kompensieren. Wenn sie ihre Fähigkeiten und Talente im Beruflichen nicht ausreichend ausleben können, kommt es einem Vertrocknen ihrer Fähigkeiten nahe. Daraus resultiert häufig ihre große Unzufriedenheit im Beruf. Hochsensible suchen kein klassisches Berufsbild, sondern bestimmte Rahmenbedingungen. Sie möchten auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten. In einem Angestelltenverhältnis können Hochsensible nur ihr Glück finden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie möglichst unabhängig arbeiten und Neues entwickeln können. Diese Position werden allerdings in der sich schnell verändernden Arbeitswelt immer rarer. Heutzutage wird einem im Angestelltenverhältnis immer häufiger vor Augen geführt, ein Rädchen im Unternehmensgetriebe zu sein. Für die Erfüllung der hochsensiblen Bedürfnisse, neue Ideen einzubringen, Beachtung zu finden und an Entwicklungen teilzuhaben, ist da oft kein Platz mehr. Deshalb tun sich Hochsensible gut, wenn sie ihr höheres Ich aus dem schlaf holen und für sich nutzbar machen. Ja, du siehst, in einer hochsensiblen Persönlichkeit schlummern viele, viele Besonderheiten. Und wenn man sich die zur Nutze macht, kann man wirklich Wunderbares kreieren und viel Erfolg im eigenen Leben erreichen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir ein Like dalässt und wenn du dich in den Beschreibungen wiederkennst oder Menschen kennst, für die der Podcast und die Themen von Interesse sind, freue ich mich, wenn du das mit anderen teilst. Alle Informationen findest du auch in den Shownotes und ich freue mich, dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, alles Liebe, deine Bettina.